0: Segundo episodio de El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher El castillo del silencio Abandonado a su suerte, el caballero asomó la cabeza como con precaución por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como no quería parecer una gallina frente a una paloma, en caso de que Rebeca pudiera verle, reunió fuerzas y entró valientemente, cerrando la puerta a sus espaldas. Por un momento deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor... Sólo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros y tres alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego. El caballero pronto se dio cuenta de dos cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que lo condujera fuera de la habitación hacia otras áreas del castillo. Segundo, había un extraordinario y aterrador silencio se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso, especialmente en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días, pero aquello no era nada comparado con esto. El castillo del silencio hacía honor a su nombre, pensó. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente... El caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. —¡Hola, caballero! El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximarse desde una esquina lejana de la habitación. —¡Rey! —dijo con la voz entrecortada. —¡Ni siquiera le había visto! ¿Qué está haciendo aquí? —Lo mismo que usted, caballero, buscando la puerta el caballero miró a su alrededor otra vez. No veo ninguna puerta. «Uno no puede ver realmente hasta que comprende», dijo el rey. «Cuando comprendas lo que hay en esta habitación, podrás ver la puerta que conduce a la siguiente». «Definitivamente eso espero, rey», dijo el caballero. «Me sorprende verlo aquí. Había oído que usted estaba en una cruzada». —Eso es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad —explicó el rey. Mis súbditos lo entienden mejor así. El caballero parecía perplejo. —Todo el mundo entiende las cruzadas —dijo el rey—, pero muy pocos comprenden la verdad. —Sí —asintió el caballero—, yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura. —La mayoría de la gente está atrapada en su armadura —declaró el rey. —¿Qué quiere decir? —preguntó el caballero. —Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego, un día, quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. —Nunca pensé que usted estuviera atrapado, rey. Usted es tan sabio —dijo el caballero. El rey soltó una carcajada. —Soy lo suficientemente sabio como para saber cuándo estoy atrapado y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo. El caballero estaba entusiasmado, pensando que quizás el rey podría mostrarle el camino. «Dígame», dijo el caballero con su rostro iluminado, «¿Podríamos atravesar el castillo juntos? Así no sería tan solitario». El rey negó con la cabeza. «Una vez lo intenté, es verdad que mis compañeros y yo no nos sentíamos solos porque hablábamos constantemente» pero cuando uno habla, es imposible ver la puerta de salida de esta habitación. «Quizás podríamos limitarnos a caminar juntos sin hablar», sugirió el caballero. No le apetecía mucho tener que caminar solo por el Castillo del Silencio. El rey volvió a negar con la cabeza, esta vez con más fuerza. «No, también lo intenté». Hizo que el vacío fuera menos doloroso, pero tampoco pude ver la puerta de salida. El caballero protestó, pero si usted no estaba hablando. «Permanecer en silencio es algo más que no hablar», dijo el rey. «Descubrí que cuando estaba con alguien, mostraba solo mi mejor imagen. No dejaba caer mis barreras, de manera que ni yo ni la otra persona podíamos ver lo que yo intentaba esconder». «No lo capto», dijo el caballero. «Lo comprenderás», replicó el rey, «cuando hayas permanecido aquí el tiempo suficiente». —Uno debe estar solo para poder dejar caer su armadura. El caballero estaba desesperado. —No quiero quedarme aquí solo —exclamó golpeando el suelo con el pie y dejándolo caer involuntariamente sobre el pie del rey. El rey gritó de dolor y comenzó a dar saltos. El caballero estaba horrorizado. Primero al herrero, ahora al rey. —Perdón, señor —dijo, disculpándose—. El rey se acarició el pie con suavidad. —¡Oh, bueno! Esa armadura le hace más daño a usted que a mí. Luego miró al caballero con expresión sabia. —Comprendo que no quiera quedarse solo en el castillo. Yo tampoco deseaba las primeras veces que estuve aquí, pero ahora me doy cuenta de lo que uno ha de hacer aquí, lo ha de hacer solo. Dicho esto, se alejó cojeando al tiempo que decía. —Ahora debo irme. Perplejo el caballero preguntó ¿A dónde va? La puerta está por aquí. Esa puerta es solo de entrada. La puerta que lleva a la siguiente habitación está en la pared más lejana. La vi por fin cuando usted entraba, dijo el rey. ¿Qué quiere decir con que por fin la vio? ¿No recordaba dónde estaba de las otras veces que estuvo aquí? Preguntó el caballero sin comprender por qué el rey continuaba viniendo. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas puertas. El rey se despidió con la mano. —Trátese bien, buen amigo. —Aguarde, por favor, le suplicó el caballero. El rey se volvió y le miró con compasión. —¿Sí? El caballero, que no podía hacer que tambalease la resolución del rey, pidió... ¿Hay algún consejo que pueda darme antes de irse? El rey lo pensó por un momento. Luego respondió, Esto es un nuevo tipo de cruzada para ti, querido caballero. Una que requiere más coraje que todas las otras batallas que has conocido antes. Si logras reunir las fuerzas necesarias y quedarte para hacer lo que tienes que hacer aquí, será tu mayor victoria. Dicho esto, el rey se giró, y estirando el brazo como para abrir una puerta, desapareció en la pared, dejando al caballero mirando con incredulidad. El caballero corrió al sitio donde había estado el rey, esperando que, de cerca, también podría ver la puerta. Al encontrar tan solo lo que parecía ser una pared sólida, comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía oír era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo. Después de un rato, se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Estaré contigo para llevarte a una cruzada. Cariño, y donde quiera que deje mi yelmo, es mi casa. Las cantó una y otra vez. A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolviéndolo en el silencio más absoluto. Sólo entonces pudo el caballero admitir francamente algo que ya sabía. Tenía miedo a estar solo. En ese momento, vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También esta estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente de los otros niños que conocía. Mientras cazaban codornices y jugaban al ponle la cola al burro, él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, había pocos y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quién hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. «Supongo que siempre he tenido miedo de estar solo». Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando, al poco rato... Le vino el pensamiento de que toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Y entonces apareció otra puerta. Llevaba a una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio se dio cuenta de que, durante la mayor parte de su vida, no había escuchado realmente a nadie ni a nada. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos. Habían estado siempre ahí, pero en realidad nunca los había oído. Tampoco había oído a Julieta cuando ella intentaba decirle cómo se sentía, especialmente cuando estaba triste, le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así ahogaba la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la visera y ya no la oía. Julieta debía de haberse sentido muy sola hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación. Su propio dolor y su soledad afloraron. Comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta también. Durante años la había obligado a vivir en un castillo de silencio. Se puso a llorar. El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la visera y empaparon la alfombra que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. En realidad, toda la habitación había empezado a inundarse y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. Aunque estaba exhausto por el diluvio, se arrastró hacia la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho más grande que el establo de su caballo. «Me pregunto por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas», dijo en voz alta. Una voz replicó, «¿Por qué te estás acercando a ti mismo?». Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. Estaba solo o eso había creído? ¿Quién había hablado? «Tú has hablado», dijo la voz, como respuesta a su pensamiento. La voz parecía venir de dentro de sí mismo. ¿Eso era posible? «Sí, es posible», respondió la voz. «Soy tu verdadero yo». «Pero si yo soy mi yo verdadero», protestó el caballero. «Mírate», pronunció la voz con ligera aversión, «ahí sentado, medio muerto, dentro de ese montón de lata, con la visera oxidada y la barba hecha una sopa. «Si tú eres tu verdadero yo, los dos estamos con problemas». «Ahora óyeme tú a mí», dijo el caballero. «He vivido todos estos años sin oír una palabra sobre ti. Ahora que oigo...» Lo primero que me dices es que tú eres mi verdadero yo. ¿Por qué no me habías hablado antes? He estado aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. El caballero dudó. Si tú eres mi verdadero yo, entonces, por favor, dime, ¿quién soy yo? La voz replicó amablemente. —No puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir? —Está bien —dijo el caballero—, pero antes, quiero saber cómo debo llamarte. —¿Llamarme? —preguntó la voz perpleja—, pero si yo soy tú. —No puedo llamarte yo, me confunde. —Está bien, llámame Sam. —¿Por qué Sam? —¿Y por qué no? —fue la respuesta—. «Tienes que conocer a Merlín», dijo el caballero, empezando a cabecear de cansancio. Luego se le cerraron los ojos, mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño. Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Tan solo era consciente de sí mismo, el resto del mundo parecía haberse desvanecido. A medida que se fue despertando, el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentadas sobre su pecho. —¿Cómo habéis entrado aquí? —preguntó. Ardilla rió. —No estamos ahí. —Tú estás aquí —arrulló Rebeca. El caballero abrió más los ojos y se sentó. Miró a su alrededor sorprendido. Sin lugar a dudas se encontraba sentado sobre el sendero de la verdad, al otro lado del castillo del silencio. —¿Cómo salí de allí? —preguntó. Rebeca le respondió de la única manera posible, pensando. «Lo último que recuerdo», dijo el caballero, «es que estaba sentado hablando con...» Aquí se detuvo. Quería contarles a Rebeca y Ardilla acerca de Sam, pero no era fácil de explicar. Además, podía habérselo imaginado todo. Tenía mucho que pensar. El caballero se rascó la cabeza, pero tardó un momento en darse cuenta de que, en realidad estaba rascando su propia piel. Se llevó las dos manos envueltas en acero a la cabeza. Su yelmo había desaparecido. Se tocó la cara y la larga barba. —¡Ardilla, Rebeca! —gritó. —Ya lo sabemos —dijeron en un alegre unísono. —Has debido llorar otra vez en el Castillo del Silencio. —Lo hice —replicó el caballero—, pero ¿cómo puede haberse oxidado todo un yelmo en una noche? Los animales rieron con estrépito. Rebeca yacía sin aliento, dando aletazos contra el suelo. Al caballero le pareció que estaba fuera de sus pajarillos. Exigió que le hicieran saber qué era tan gracioso. Ardilla fue la primera en recuperar el aliento. No estuviste solo una noche en el castillo. —Entonces, ¿durante cuánto tiempo? —¿Y si te dijera que mientras estabas ahí dentro... «¿Pude haber recogido fácilmente más de cinco mil nueces?» «Diría que estás loca», exclamó el caballero. «Pues permaneciste en el castillo durante mucho, muchísimo tiempo», afirmó Rebeca. El caballero dejó caer la mandíbula incrédulo. Miró hacia el cielo y con una resonante voz dijo, «Merlín, debo hablar con vos». Como había prometido, el mago apareció inmediatamente Iba desnudo, a excepción de su larga barba, y estaba completamente mojado. Parecía que el caballero le había encontrado mientras tomaba un baño. «Lamento la intrusión», dijo el caballero, «pero era una urgencia». «Yo...» «No hay problema», dijo Merlín, interrumpiéndolo. «Los magos somos molestados a menudo». Se sacudió el agua de la barba. «Respondiendo a tu pregunta, he de decirte que es verdad. Permaneciste en el castillo del silencio por un largo tiempo». Merlín no dejaba de sorprender al caballero. ¿Cómo sabías lo que quería preguntarte? ¿Cómo me conozco? Puedo conocerte. Somos todos parte el uno del otro. El caballero pensó un momento. Estoy empezando a entender. He podido comprender el dolor de Julieta porque soy parte de ella. Sí, respondió Merlín. Por eso pudiste llorar por ella y por ti mismo. Fue la primera vez que derramaste lágrimas por otra persona. El caballero le dijo a Merlín que se sentía orgulloso. El mago sonrió indulgente. Uno no debe sentirse orgulloso por ser humano. Tiene tan poco sentido como que Rebeca se sintiera orgullosa por poder volar. Rebeca nació con alas. Tú naciste con corazón. Ahora lo estás utilizando, como es natural». —Realmente sabes cómo desanimar a un amigo, Merlín. —No era mi intención ser duro contigo. Lo estás haciendo bien. De no ser así no hubieras conocido a Sam. El caballero se sintió aliviado. —Entonces, ¿lo oí realmente? ¿No fue solo mi imaginación? Merlín soltó una risita ahogada. —No, Sam es real. De hecho, es un yo más real que el que habías estado llamando yo durante estos años. No te estás volviendo loco, simplemente estás empezando a oír a tu yo verdadero. Por esta razón el tiempo transcurrió sin que te dieras cuenta. —No lo comprendo —dijo el caballero—, comprenderás cuando hayas pasado por el Castillo del Conocimiento. Y antes de que el caballero pudiera hacer más preguntas, Merlín desapareció. El Castillo del Conocimiento El caballero... Ardilla y Rebeca continuaron el viaje por el Sendero de la Verdad, en dirección al Castillo del Conocimiento. Se detuvieron tan solo dos veces ese día, una para comer y otra para que el caballero afeitara su escuálida barba y cortara su largo cabello con el borde afilado del guantelete. Una vez hecho esto, el caballero tuvo mejor aspecto y se sintió mucho mejor, más libre que antes. Sin el yelmo podía comer nueces sin la ayuda de ardilla. Aunque había apreciado la técnica salvavidas, no consideraba que aquello fuera un modo de vida realmente elegante. Se podía alimentar también de frutas y raíces a las que se había acostumbrado. Nunca más comería paloma ni ninguna otra ave o carne, pues se daba cuenta que hacerlo sería, literalmente, como comerse a sus amigos». Justo antes de caer la noche, el trío continuó caminando penosamente por un monte y contempló el castillo del conocimiento en la distancia. Era más grande que el castillo del silencio, y la puerta era de oro sólida. Era el castillo más grande que el caballero hubiera visto jamás, incluso más grande que el que el caballero se había construido. El caballero contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo habría diseñado. En ese preciso momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sam. El castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. El caballero se sintió sorprendido y a la vez complacido de volver a oír la voz de Sam. «Me alegro que hayas vuelto», dijo. «En realidad nunca me fui», replicó Sam. «Recuerda que yo soy tú». «Por favor, no quiero volver a oír eso». —¿Qué te parezco ahora que me he afeitado y me he cortado el pelo? —Es la primera vez que sacas provecho de ser esquilado —replicó Sam. El caballero rió con la broma de Sam. Le gustaba su sentido del humor. Si el castillo del conocimiento se asemejaba al castillo del silencio, estaría feliz de tener a Sam por compañía. El caballero, Rebeca y Ardilla cruzaron el puente levadizo por encima del foso y se detuvieron ante la dorada puerta. El caballero tomó la llave que colgaba de su cuello e hizo girar la cerradura. Al abrir la puerta, le preguntó a Rebeca y a Ardilla si se irían como lo habían hecho en el castillo del silencio. —No —replicó Ardilla—, el silencio es para uno, el conocimiento es para todos. El caballero se preguntó cómo era posible que se considerara a una paloma un blanco fácil. Los tres atravesaron la puerta y penetraron en una oscuridad tan densa que el caballero no podía ver ni su propia mano. El caballero buscó a tientas las acostumbradas antorchas que suelen estar en la entrada de los castillos, pero no había ninguna. —¿Un castillo con puerta de oro y sin antorchas? —Incluso los castillos de la zona barata tienen antorchas refunfuñó el caballero al tiempo que Ardilla lo llamaba. El caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba ella y vio que estaba señalando una inscripción que brillaba en la pared. Decía, El conocimiento es la luz que iluminará tu camino. Prefería una antorcha, pensó el caballero. Quien quiera que sea el que gestione este castillo está decidido a reducir las facturas de la luz. Sam habló, significa que cuantas más cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo. «Apuesto que tienes razón, Sam», exclamó el caballero, y un rayo de luz se filtró en la habitación. En ese preciso momento, Ardilla volvió a llamar al caballero para que se reuniera con ella. Había encontrado otra brillante inscripción grabada en la pared. «¿Has confundido la necesidad con el amor?» «Todavía perturbado», el caballero masculló. «Supongo que tengo que encontrar la respuesta para conseguir un poco más de luz». —¿Lo estás entendiendo rápidamente? —replicó Sam, a lo que el caballero respondió bufando. —No tengo tiempo para jugar a preguntas y respuestas. Quiero encontrar mi camino por el castillo para poder llegar pronto a la cima de la montaña. —Tal vez lo que tengas que aprender aquí sea que tienes todo el tiempo del mundo —sugirió Rebeca. El caballero no estaba de un ánimo muy receptivo y no tenía ganas de oír su filosofía. Por un momento consideró la posibilidad de internarse en la oscuridad del castillo e intentar atravesarlo. La negrura, sin embargo, era bastante intimidatoria y sin su espada se sentía temeroso. Le pareció que la única alternativa que le quedaba era intentar descifrar el significado de la inscripción. Suspiró y se sentó ante ella. La leyó otra vez. «¿Has confundido la necesidad con el amor?» El caballero sabía que amaba a Julieta y a Cristóbal, aunque tenía que admitir que había amado más a Julieta antes de que le diera por ponerse bajo los toneles de vino y vaciar su contenido en su boca. Sam dijo, —Sí, amabas a Julieta y a Cristóbal, pero ¿no los necesitabas también? —Supongo que sí, admitió el caballero. Había necesitado toda la belleza que Julieta le añadía a su vida con su inteligencia y su encantadora poesía. También había necesitado las cosas agradables que ella solía hacer, como invitar amigos para que lo animaran después de que se quedara atrapado en su armadura. Se acordó de las épocas en las que el asunto de la caballería había estado bajo mínimos y no se podían permitir comprar ropa nueva o contratar sirvientes. Julieta había confeccionado hermosos vestidos para la familia y había preparado deliciosos platos para el caballero y sus amigos. El caballero reconoció que Julieta había mantenido siempre el castillo muy limpio y él le había dado muchos castillos para limpiar. A menudo habían tenido que mudarse a un castillo más barato cuando él había regresado de las cruzadas sin dinero. Había dejado que Julieta hiciera casi todas las mudanzas ella sola, pues él solía estar siempre en algún torneo. Recordó su aspecto agotado mientras llevaba sus pertenencias de un castillo a otro, y cómo se había puesto cuando se vio imposibilitada de tocarlo a causa de la armadura. «¿No fue entonces cuando Julieta comenzó a ponerse bajo los toneles de vino?» preguntó Sam suavemente. El caballero asintió, y las lágrimas brotaron de sus ojos, Después, se le ocurrió algo espantoso. No había querido culparse de las cosas que hacía, había preferido culpar a Julieta por todo el vino que bebía. De hecho, le venía bien que ella bebiera, así podía decir que todo era por su culpa, incluyendo el hecho de que él estuviera atrapado en la armadura. A medida que el caballero se iba dando cuenta de lo injusto que había sido con Julieta, las lágrimas iban cayendo por sus mejillas. Sí, la había necesitado más de lo que la había amado. Deseó haberla necesitado menos y amado más, pero no había sabido cómo hacerlo. Mientras continuaba llorando, le vino a la cabeza que también había necesitado a Cristóbal más de lo que él le había amado. Un caballero necesitaba un hijo para que partiera a las batallas y luchara en nombre de su padre cuando éste se hiciera mayor. Esto no quería decir que el caballero no amara a Cristóbal, pues amaba la belleza de su hijo. También disfrutaba oyéndole decir, «Te quiero, papá». Pero así como había amado estas cosas de Cristóbal, también respondían a una necesidad suya. Un pensamiento le vino a la mente como un relámpago. Había necesitado el amor de Julieta y Cristóbal porque no se amaba a sí mismo. De hecho, había necesitado el amor de todas las damiselas que había rescatado, y de toda la gente por la que había luchado en las cruzadas, porque no se amaba a sí mismo. El caballero lloró aún más al darse cuenta de que si no se amaba, no podía amar realmente a otros. Su necesidad de ellos se interpondría. Al admitir esto, una hermosa y resplandeciente luz brilló a su alrededor, ahí donde antes había habido oscuridad. Una mano se posó suavemente sobre su hombro. Miró a través de sus lágrimas y vio a Merlín, que le sonreía. «Has descubierto una gran verdad», le dijo el mago al caballero. Solo puedes amar a otros en la medida en que te amas a ti mismo». «¿Y cómo hago para empezar a amarme?», preguntó el caballero. «Ya has empezado, al saber lo que ahora sabes», dijo Merlín. Sé que soy un tonto, sollozó el caballero. No, conoces la verdad y la verdad es amor. Esto consoló al caballero que dejó de llorar. A medida que sus lágrimas se fueron secando, fue notando la luz que había a su alrededor. Era distinta de cualquier luz que hubiera visto antes. Parecía no venir de ningún lugar y de todos los lugares a la vez. Merlín hizo eco del pensamiento del caballero. No hay nada más hermoso que la luz del conocimiento. El caballero miró la luz que le rodeaba y luego hacia la lejana oscuridad. —Para ti no hay oscuridad en este castillo, ¿no es verdad? —No, replicó Merlín. —Ya no. Animado, el caballero se puso de pie, listo para continuar. Le agradeció a Merlín por haber aparecido incluso sin haber sido llamado. —Está bien, dijo el mago. Uno no siempre sabe cuándo pedir ayuda. Y dicho esto, desapareció. Cuando el caballero se dispuso a continuar, Rebeca apareció volando desde la oscuridad. Escuchen, dijo toda emocionada, esperen a ver lo que voy a mostrarles. El caballero nunca había visto a Rebeca tan excitada. Normalmente era más bien tranquila, pero ahora no dejaba de dar salto sobre su hombro, sin poder contenerse, mientras guiaba al caballero y a Ardilla hacia un gran espejo. ¿Es eso? gorgió en voz alta, los ojos brillando de entusiasmo. El caballero tuvo una decepción. Es solo un viejo espejo, dijo impaciente. Vamos, pongámonos en marcha. No es un espejo corriente, insistió Rebeca. No refleja tu aspecto. Refleja cómo eres de verdad. El caballero estaba intrigado, pero no entusiasmado. Nunca le habían importado mucho los espejos porque nunca se había considerado muy guapo. Pero Rebeca insistió, así que, de mala gana, se colocó ante el espejo y contempló su reflejo. Para su gran sorpresa, en lugar de un hombre alto con ojos tristes y nariz grande, con una armadura hasta el cuello, vio una persona encantadora y vital, cuyos ojos brillaban con amor y compasión. —¿Quién es? —preguntó. Ardilla respondió. —Eres tú. —Este espejo es un fantasma —dijo el caballero—, yo no soy así. —Estás viendo a tu yo verdadero —explicó Sam—, el yo que vive bajo esa armadura. —Pero —protestó el caballero contemplándose con atención en el espejo—, ese hombre es un espécimen perfecto, y su rostro... —Está lleno de inocencia y de belleza. —Ese es su potencial —le dijo Sam—, ser hermoso, inocente y perfecto. —Si ese es mi potencial —dijo el caballero—, algo terrible sucedió en el camino. —Sí —replicó Sam—, pusiste una armadura invisible entre tú y tus verdaderos sentimientos. Ha estado ahí durante tanto tiempo que se ha hecho visible y permanente. —Quizás sí escondí mis sentimientos —dijo el caballero—, pero no podía decir simplemente todo lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía. Nadie me hubiera querido. El caballero se detuvo al pronunciar estas palabras, pues se dio cuenta de que se había pasado la vida intentando agradar a la gente. Pensó en todas las cruzadas en las que había luchado, los dragones que había matado, y en las damiselas en apuros que había rescatado. Todo para demostrar que era bueno, generoso y amoroso. En realidad, no tenía que demostrar nada. Era bueno, generoso y amoroso. «Jabalina Saltarinas exclamó, «he desperdiciado toda mi vida». «No», dijo Sam rápidamente, «no la has desperdiciado. Necesitabas tiempo para aprender todo lo que has aprendido». «Todavía tengo ganas de llorar», dijo el caballero. —Pues, eso sí sería un desperdicio —dijo Sam. Acto seguido, entonó esta canción. —Las lágrimas de autocompasión no te pueden ayudar. No son del tipo que a tu armadura puedan eliminar. El caballero no estaba de humor para apreciar ni la canción ni el humor de Sam. —Deja ya esas pesadas rimas o te echaré fuera —chilló. —No me puedes echar rió Sam—. Yo soy tú. ¿No lo recuerdas? En ese momento, el caballero se hubiera pegado un tiro gustoso con tal de librarse de Sam. Mas, por fortuna, aún no habían inventado las armas de fuego. Aparentemente no había manera de librarse de Sam. El caballero se miró al espejo otra vez. La amabilidad, la compasión, el amor, la inteligencia y la generosidad le devolvieron la mirada. Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer para tener todas esas cualidades era reclamarlas, pues siempre habían estado ahí. Ante este pensamiento, la hermosa luz brilló una vez más, con más fuerza que antes. Iluminó toda la habitación revelando, para sorpresa del caballero, que el castillo tenía tan solo una gigantesca habitación. «Es la construcción estándar para un castillo del conocimiento», dijo Sam. El verdadero conocimiento no se divide en compartimientos, porque todo procede de una única verdad. El caballero asintió. Estaba listo para partir justo cuando Ardilla se acercó corriendo. Este castillo tiene un patio con un gran manzano en el centro. —¡Oh, llévame a él! —pidió el caballero ansioso, pues empezaba a tener hambre. El caballero y Rebeca siguieron a Ardilla hasta el patio. Las robustas ramas del árbol se torcían por el peso de las manzanas más brillantes y rojas que el caballero hubiera visto jamás. —¿Te gustan las manzanas? —preguntó Sam. El caballero se encontró riendo. Luego notó una inscripción grabada en una losa junto al árbol. —Por esta fruta impongo condición, pero ahora aprenderás acerca de la ambición. El caballero reflexionó sobre esto, pero, con franqueza, no tenía ni idea de lo que significaba. Finalmente decidió olvidarlo. —Si lo haces, no saldremos de aquí —dijo Sam. El caballero gruñó. —Estas inscripciones son cada vez más difíciles de entender. —Nadie dijo que el castillo del conocimiento fuera fácil —dijo Sam con firmeza. El caballero suspiró, tomó una manzana y se sentó bajo el árbol con Rebeca y ardilla. —¿Ustedes lo entienden? —les preguntó. Ardilla negó con la cabeza. El caballero miró a Rebeca, que también negó con la cabeza. «Pero lo que sí sé», dijo pensativa, «es que no tengo ninguna ambición». «Ni yo», intervino Ardilla, «y apuesto a que este árbol tampoco tiene ninguna». «Tienes razón», dijo Rebeca, «este árbol es como nosotras, no tiene ambiciones». «Quizás tú no necesites ninguna». Esto está bien para los animales y los árboles, dijo el caballero, pero ¿qué sería una persona si no tiene ambición? Feliz, dijo Sam. No, no lo creo. Todos están en lo cierto, dijo una voz familiar. El caballero se volvió y vio a Merlín de pie, detrás de él y los animales. El mago vestía su larga túnica blanca y llevaba un laúd. Estaba a punto de llamarte, Merlín, dijo el caballero. «Lo sé», replicó el mago. «Todo el mundo necesita ayuda para entender a un árbol». «Los árboles son felices simplemente siendo árboles, al igual que Rebeca y Ardilla son felices siendo simplemente lo que son». «Pero los humanos somos distintos», protestó el caballero. «Tenemos mentes». «Nosotros también tenemos mentes», declaró Ardilla, un tanto ofendida. «Lo siento. Es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas». —¿Qué hacen que deseemos ser mejores? —explicó el caballero. —¿Mejores que qué? —preguntó Merlín, tocando ociosamente unas notas en su laúd. —Mejores de lo que somos —respondió el caballero. —Nacen hermosos, inocentes y perfectos. ¿Qué podría ser mejor que eso? —demandó Merlín. —No, quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos, y mejores que los demás. Ya saben, como yo... Que siempre he querido ser el mejor caballero del reino Ah, sí, admitió Merlín La ambición de tu complicada mente Te llevó a intentar demostrar que eras mejor que otros caballeros ¿Y qué hay de malo en ello? Preguntó el caballero a la defensiva ¿Cómo podrías ser mejor que otros caballeros Si todos nacieron tan inocentes y perfectos como eran? Al menos era feliz intentándolo, replicó el caballero —¿Lo eras? ¿O es que estabas tan ocupado intentando serlo que no podías disfrutar del simple hecho de ser? —Me estás confundiendo —musitó el caballero—. Sé que las personas necesitan tener ambición. Desean ser listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Quieren progresar. —Ahora estás hablando del deseo del hombre de enriquecerse. Pero si una persona es generosa... —Amorosa, compasiva, inteligente y altruista, ¿cómo podría ser más rica? —Esas riquezas no sirven para comprar castillos y caballos —dijo el caballero. —Es verdad, Merlín es vos una sonrisa. Hay más de un tipo de riquezas, así como hay más de un tipo de ambición. —A mí me parece que la ambición es la ambición, o deseas progresar o no lo deseas. —Es más complicado todo eso respondió el mago, «la ambición que proviene de la mente te puede servir para conseguir bonitos castillos y buenos caballos. Sin embargo, sólo la ambición que proviene del corazón puede darte además la felicidad». «¿Qué es la ambición del corazón?» le cuestionó el caballero. «La ambición del corazón es pura, no compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo». ¿Cómo? preguntó el caballero, esforzándose por comprender. Es aquí donde podemos aprender del manzano. Se ha convertido en un árbol hermoso y maduro, que da generosamente sus frutos a todos. Cuanto más manzanas toman más gente, dijo Marlín, más crece el árbol y más hermoso deviene. Este árbol hace exactamente lo que un manzano debe hacer, desarrollar su potencial para beneficio de todos. Lo mismo sucede con las personas que tienen ambiciones del corazón. —Pero, objetó el caballero, si me pasara el día regalando manzanas, no podría tener un elegante castillo y no podría cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. —Tú, como la mayoría de la gente, quieres poseer muchas cosas bonitas, pero es necesario separar la necesidad de la codicia. —Dile eso a una esposa que quiere un castillo en un mejor barrio, replicó Mordas el caballero. Una expresión divertida se dibujó en el rostro de Merlín. «Podrías vender algunas de tus manzanas para pagar el castillo y el caballo. Después, podrías dar las manzanas que no necesitarás para que los demás se alimenten. Este mundo es más fácil para los árboles que para las personas», dijo el caballero filosóficamente. «Es una cuestión de percepción», dijo Merlín. «Recibe la misma energía vital que el árbol. Utiliza la misma agua, el mismo aire y la misma nutrición de la tierra» te aseguro que si aprendes del árbol podrás dar frutos y no tardarás en tener todos los caballos y castillos que desees. ¿Quieres decir que podría conseguir todo lo que necesito simplemente quedándome quieto en mi propio jardín? Preguntó el caballero. Merlín rió. A los seres humanos se les dio dos pies para que no tuvieran que permanecer en un mismo lugar. Pero si se quedaran quietos más a menudo para poder aceptar y apreciar, en lugar de ir de aquí para allá intentando apoderarse de todo lo que pueden, entenderían verdaderamente lo que es la ambición del corazón. El caballero permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Merlín. Estudió el manzano que florecía ante sus ojos. Observó a Ardilla, a Rebeca y a Merlín. Ni el árbol ni los animales tenían ambición, y la ambición de Merlín provenía sin duda de su corazón. Todos permanecían sanos y felices, eran hermosos especímenes de la vida. Después pensó en sí mismo, escuálido y con una barba que empezaba a tener mal aspecto. Estaba malnutrido, nervioso y exhausto por tener que arrastrar su pesada armadura. Había adquirido todo esto por su ambición mental y ahora comprendía que todo eso debía cambiar. La idea le inspiraba temor, pero luego pensó que ya lo había perdido todo, así que, ¿Qué más podía perder? «A partir de este momento, mis ambiciones vendrán del corazón», prometió el caballero. Mientras pronunciaba estas palabras, el castillo y Merlín desaparecieron, y el caballero se encontró otra vez en el sendero de la verdad con Rebeca y Ardilla. Junto al sendero se extendía un cabrillante arroyo. Sediento se arrodilló para beber de su agua y notó con sorpresa que la armadura que cubría sus brazos y piernas se había oxidado y caído. Su barba había crecido. Era evidente que el castillo del conocimiento, al igual que el castillo del silencio, había jugado con el tiempo. El caballero reflexionó sobre este extraño fenómeno y no tardó en darse cuenta de que Merlín estaba en lo cierto. Decidió que era verdad que el tiempo transcurría con rapidez cuando uno se escuchaba a sí mismo. Recordó cuántas veces el tiempo se había hecho eterno mientras él esperaba que otras personas lo llenaran. Ahora que todo lo que quedaba de su armadura era el peto, el caballero se sintió más ligero y más joven que hacía mucho tiempo. Con el paso firme de un muchacho, partió hacia el castillo de la voluntad y la osadía, con Rebeca volando sobre su cabeza y ardilla corriendo a sus pies. El Castillo de la Voluntad y la Osadía Hacia el amanecer del día siguiente, el inverosímil trigo llegó al último castillo. Era más alto que los otros, y sus muros parecían más gruesos. Confiado de que atravesaría velozmente este castillo, el caballero cruzó el puente levadizo con los animales. Cuando estaban en medio camino, se abrió de golpe la puerta del castillo, y un enorme y amenazador dragón, cubierto de relucientes escamas verdes, surgió de su interior, echando fuego por la boca. Espantado, el caballero se paró en seco. Había visto muchos dragones, pero este no se parecía a ninguno. Era enorme y las llamas salían no solo de su boca, como sucedía con cualquier dragón común y corriente, sino también de sus ojos y oídos. Y por si eso fuera poco, las llamas eran azules, lo cual quería decir que este dragón tenía un alto contenido de butano. El caballero buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar. Con una voz débil e irreconocible, el caballero pidió ayuda a Merlín. Mas, para su desesperación, el mago no apareció. —¿Por qué no viene? —preguntó ansiosamente, al tiempo que esquivaba una llamarada azul del monstruo. —No lo sé —replicó Ardilla—, normalmente se puede contar con él. —Rebeca... Sentada sobre el hombro del caballero, la dio la cabeza y escuchó con atención. «Por lo que he podido captar, Merlín está en París, asistiendo a una conferencia sobre magos». «No me puede abandonar ahora», se dijo el caballero. «Me prometió que no habría dragones en el sendero de la verdad». «Se refería a dragones comunes y corrientes», rugió el monstruo con una voz que hizo temblar los árboles y que por poco hizo caer a Rebeca del hombro del caballero. La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que se podía esperar. Pero, de alguna manera, el caballero logró dejar de temblar. Con la voz más fuerte y potente que pudo, gritó. —¡Fuera de mi camino, bombona de butano gigante! La bestia bufó, lanzando fuego en todas direcciones. —¡Caramba! —¡Qué atrevido el gatito asustado! El caballero, que no sabía qué más hacer, intentó ganar tiempo. —¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? —preguntó. —¿Hay algún sitio mejor donde yo pueda vivir? —Soy el dragón del miedo y la duda. El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía. El dragón volvió a vociferar. —Estoy aquí para acabar con todos los listillos que piensan que pueden derrotar a cualquiera simplemente porque han pasado por el castillo del conocimiento. Rebeca susurró al oído del caballero. Merlín dijo una vez que el conocimiento de uno mismo podía matar al dragón del miedo y la duda. —¿Y tú lo crees? —susurró el caballero. —Sí —afirmó Rebeca con firmeza—, pues entonces encárgate tú de ese lanzallamas verde el caballero dio media vuelta y cruzó el puente levadizo corriendo en retirada. «¡Jo, jo, jo!» rió el dragón, y con su último «jo» por poco quema los pantalones del caballero. «¿Se retira después de haber llegado tan lejos?» preguntó ardilla, mientras el caballero se sacudía las chispas de la espalda. «No lo sé», replicó él. «He llegado a habituarme a ciertos lujos, como vivir». Sam intervino. «¿Cómo te soportas?» si no tienes la voluntad y la osadía de poner a prueba el conocimiento que tienes de ti mismo? ¿Tú también crees que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda? preguntó el caballero. Por supuesto, el conocimiento de uno mismo es la verdad, y ya sabes lo que dicen, la verdad es más poderosa que la espada. Ya sé que eso es lo que se dice, pero ¿hay alguien que lo haya probado y haya sobrevivido? preguntó sutilmente el caballero. Tan pronto como acabó de pronunciar estas palabras, el caballero recordó que no necesitaba probar nada. Era bueno, generoso y amoroso. Por lo tanto, no debía sentir ni miedo ni dudas. El dragón no era más que una ilusión. El caballero dirigió la mirada a través del puente, hacia donde se encontraba el monstruo lanzando fuego hacia unos arbustos, por lo visto para no perder la práctica. Con el pensamiento en la mente, de que el dragón solo existía si él creía que existía, el caballero inspiró profundamente y con lentitud volvió a atravesar el puente levadizo. El dragón, por supuesto, fue a su encuentro, bufando y echando fuego. Esta vez, sin embargo, el caballero siguió adelante. Pero el coraje del caballero no tardó en comenzar a derretirse, al igual que su barba, con el calor de las llamaradas del dragón. Con un grito de temor y angustia dio media vuelta y salió corriendo. El dragón dejó escapar una poderosa carcajada y disparó un chorro de fuego contra el caballero en retirada. Con un aullido de dolor, el caballero atravesó el puente como una bala, con Rebeca y ardilla tras él. Al divisar un pequeño arroyo, sumergió rápidamente su sumergió, rápida sumergió rápidamente su chamuscado trasero en el agua fresca, sofocando las llamas en el acto. Ardilla y Rebeca intentaban consolarlo desde la orilla. Ha sido muy valiente! —dijo Ardilla. —No está mal por tratarse del primer intento —añadió Rebeca. Sorprendido, el caballero la miró desde donde estaba. —¿Cómo que el primer intento? —Ardilla le respondió con total naturalidad. —Tendrás más suerte la segunda vez. El caballero respondió enfadado. —¡Tú irás la segunda vez! —Recuerda que el dragón es solo una ilusión —dijo Rebeca. —¿Y el fuego que sale de su boca, eso también es una ilusión? —En efecto —respondió Rebeca—, el fuego también era una ilusión. —Entonces, ¿cómo es que estoy sentado en este arroyo con el trasero quemado? —exigió el caballero. —Porque tú mismo hiciste que el fuego sea real, le das el poder de quemar tu trasero o cualquier otra cosa —dijo Ardilla—. Tiene razón corroboró Sam—, debes regresar y enfrentarte al dragón de una vez por todas. El caballero se sintió acorralado. Eran tres contra uno, o mejor dicho, dos y medio contra uno. La mitad Sam del caballero estaba de acuerdo con Ardilla y Rebeca, mientras que la otra mitad quería permanecer en el arroyo. Mientras el caballero luchaba contra un coraje que flaqueaba, oyó a Sam decir, —Dios le dio coraje al hombre. El hombre... Da coraje a Dios. Estoy harto de intentar comprender el significado de las cosas. Prefiero quedarme sentado en el arroyo y descansar. Mira, lo animó Sam. Si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines, pero si no te enfrentas a él, es seguro que él te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando sólo hay una alternativa, dijo el caballero. Se puso de pie de mala gana. Inspiró profundamente y cruzó el puente levadizo una vez más. El dragón le miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco. —¡Otra vez! —bufó. —Bueno, esta vez sí que te pienso quemar. Pero esta vez, el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. Uno que cantaba una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. El dragón lanzó gigantescas llamaradas contra el caballero una y otra vez, pero por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Estas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero. El dragón se iba haciendo aún más pequeño a medida que continuaba avanzando con determinación. —¡He vencido! —exclamó el caballero victorioso. El dragón apenas podía hablar. —Quizás esta vez, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció con una explosión de humo azul. —Regresa siempre que quieras —le gritó el caballero—. Cada vez que lo hagas, yo seré más fuerte y tú más débil. Rebeca voló y aterrizó en el hombro del caballero. —¿Lo ves? Yo tenía razón. El conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. —Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón? —preguntó el caballero, que ya no se sentía inferior a su amiga emplumada. Rebeca mulló sus plumas. —No quería interferir. Era tu viaje. Divertido, el caballero estiró el brazo para abrir la puerta del castillo pero el castillo de la voluntad y la osadía había desaparecido. Sam le explicó, no tienes que aprender sobre la voluntad y la osadía, porque acabas de demostrar que ya la posees. El caballero echó la cabeza hacia atrás, riendo de pura alegría. Podía ver la cima de la montaña, el sendero parecía aún más empinado que antes, pero no importaba. Sabía que ya nada le podía detener. La cima de la verdad Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló, con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debía intentarlo. Ardilla y Rebeca se sintieron tentadas de ayudarle, pero se contuvieron, pues sabían que a veces la ayuda puede debilitar a un ser humano. El caballero inspiró profundamente lo que le aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía que era y que no era. Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca a la cual se aferraba para seguir con vida. ¿Quería decir la inscripción que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido? —Lo has entendido, caballero —dijo Sam—. Tienes que soltarte. —¿Qué intentas hacer? ¿Matarnos a los dos? —gritó el caballero. De hecho... «Ya estamos muriendo ahora mismo», dijo Sam. «Mírate. Estás tan delgado que podrías deslizarte por debajo de una puerta, y estás lleno de estrés y miedo». «No estoy tan asustado como antes», dijo el caballero. «En ese caso, déjate ir y confía», dijo Sam. «¿Que confíe en quién?», replicó el caballero enfadado. Estaba harto de la filosofía de Sam. «No es un quién», respondió Sam. —No es un quién, sino un qué. —¿Un qué? —preguntó el caballero. —Sí —dijo Sam—, la vida, la fuerza, el universo, Dios, como quieras llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. —¡Déjate ir! —le susurró Sam con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza en cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraban a la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío... Fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma, y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y la tierra. Repentinamente dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción en la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. Su voluntad de abarcar lo desconocido lo había liberado. Ahora el universo era suyo para ser experimentado y disfrutado. El caballero permaneció en la cima, respirando profundamente y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Se sintió mareado por el encantamiento de ver, oír y sentir el universo que le rodeaba. Antes, el temor a lo desconocido había entumecido sus sentidos, pero ahora podía experimentar todo con una claridad sorprendente. La calidez del sol del atardecer La melodía de la suave brisa de la montaña y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje causaron un placer indescriptible al caballero. Su corazón rebosaba de amor por sí mismo, por Julieta y Cristóbal, por Merlín, por Ardilla y por Rebeca, por la vida y por todo el maravilloso mundo. Rebeca y Ardilla observaron al caballero ponerse de rodillas, con lágrimas de gratitud surgiendo de sus ojos. «Casi muero por todas las lágrimas que no derramé», pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su peto. Como provenían de su corazón, estaban extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron en derretir lo que quedaba de su armadura. El caballero lloraba de alegría. No volvería a ponerse la armadura y cabalgar en todas direcciones nunca más. Nunca más vería la gente el brillante reflejo del acero, pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el oeste. Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él. Una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura. Una luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol. Porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol. Podía ser todas las cosas a la vez y más, porque era uno con el universo. Era amor. Fin